0: Estás escuchando tu programa Tiempo de Esperanza, con un mensaje de amor, de paz, fe y seguridad.
1: Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Es un verdadero gusto y un placer estar con ustedes en el programa Tiempo de Esperanza. Para comenzar, ya saben, siempre comenzamos con una melodía muy especial y en esta mañana no podía ser la excepción. Vamos a escuchar Tierra de Palestina.
2: Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del universo. Sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable. Porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito. Dan de ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la santidad. Sangre del unigénito hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre, del unigénito hijo de
1: Dios. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Necipita Grieves. Ella tiene el minuto de salud de esta mañana y se titula Lactancia Materna. Es un
3: hecho que las madres y los bebés obtienen muchos beneficios de la lactancia. La leche materna es el alimento perfecto para el bebé. Es fácil de digerir y contiene anticuerpos que protegen al bebé de infecciones bacterianas y virales. El riesgo de que un niño sea obeso disminuye con cada mes que éste reciba lactancia materna. Así también, las madres que amamantan a sus bebés corren menor riesgo de sufrir de cáncer de los ovarios y ciertos tipos de cáncer de seno. Además, la lactancia materna permite ahorrar tiempo y dinero. Toma un minuto para hacer la mejor decisión para ti y para tu bebé. Si estás embarazada, habla con tu doctor sobre los beneficios de la lactancia. Y si eres una nueva mamá, decide darle pecho a tu bebé. Cuando amamantas a tu bebé, le das un inicio saludable que perdura toda la vida. Recuerda, cuida tu salud y la de tu familia y vivirás mucho
1: mejor. Que Dios te bendiga. Muy interesante y muy importante que las mamás pues atiendan y tengan ese detalle con sus hijos. Si sí es cierto, es más fácil dar un bibi y que se lo cuide la abuela, la tía o la vecina. Pero tengan ese vínculo, esa conexión con sus hijos y es algo que a ellos les hace mucho bien. Ahora vamos a escuchar algo para seguir comiendo ya de grandes. Una deliciosa receta en la voz de nuestra amiga. La licenciada Ana Karen Ochoa, ella tiene el pay crujiente de verduras. Vamos a escuchar esta deliciosa receta en su melodiosa voz.
4: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Karen y me da gusto estar con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a preparar un pay crujiente de verduras. Los ingredientes para la costra son una taza de harina blanca media taza de harina integral una pizca de sal un cuarto de taza de aceite tres o cuatro cucharaditas de agua fría los ingredientes para el relleno son dos cucharadas de aceite de oliva dos tallos de apio picado una taza de cebolla cambray picada con parte del tallo dos zanahorias cortadas en cubitos una taza de champiñones rebanados dos dientes de ajo picados, dos cucharadas de harina o maicena, una y media taza de papas peladas y cortadas en cuadros, dos tazas de caldo de verduras, una cucharadita de sazonador vegetal, una taza de ejotes o espárragos cortados y media taza de granos de lote. Para prepararlo precaliente el horno a 200 grados, para el relleno Caliente el aceite en una olla a fuego medio. Agrega el apio, la cebolla, las zanahorias y los champiñones. Deja cocinar durante 5 minutos moviendo constantemente. Agrega la harina o maicena y el ajo y cocina durante 2 minutos. Agrega las papas, el caldo y el sazonador vegetal. Deja que hierva durante 10 minutos a fuego bajo. Agrega los cejotes o espárragos y los granos de elote. Para la costra, cierne las harinas con un colador y revuélvelas con la sal. Amasa con el aceite y el agua. Engrasa con aceite un molde para pay y divide la masa en dos partes y extiéndela con la ayuda de un rodillo. Pon la parte inferior de la costra en el molde y vierte el relleno sin caldo. Coloca la parte superior de la costra. Moldea la orilla de la masa para pegar la costra inferior con la superior. Hunda el tenedor tres veces en la masa superior del pie. Hornea durante 35 minutos o hasta que la costra esté doradita. Para añadir más proteínas a este platillo, puedes agregar soya texturizada cocida, quinua o tofu al relleno, puedes acompañar con una sopa de leguminosas. Espero que disfrutes en familia nuestro pay crujiente de verdura. Se despide de ustedes su amiga Nakare.
5: Amigos, esta mañana vamos a escuchar también a nuestra amiga Miriam Suárez con la matutina del día de hoy que se titula Aceitunas Prensadas. Vamos a ver de qué se trata.
6: Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión que se titula Aceitunas Prensadas. El versículo para esta matutina se encuentra en Levítico 24.2 Ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva Para mantener las lámparas siempre encendidas En tu casa usan aceite de oliva Sirve para cocinar, para fabricar tratamientos de la piel O como combustible para lámparas Aunque ya no es muy común es uno de los mejores aceites para usar en nuestra comida. Desde los tiempos bíblicos, el aceite que se usaba era de oliva. Jesús lo usaba en su pan, su comida y en las lámparas. El aceite de oliva se saca de las aceitunas, madura casi al terminar el otoño. Se cortan de los árboles y transportan rápidamente para que las machaquen en un molino llamado almazara. Después de molidas, se baten lentamente y sin pausas durante un tiempo dentro de un recipiente apenas tibio para no dañar el aceite, entonces se les extrae el aceite. La pasta de las aceitunas se exprime con fuerza, el primer aceite que sale es el mejor para usar en la cocina. Se necesitan alrededor de 5 kilos de aceitunas para obtener apenas un litro de aceite. Todo el esfuerzo vale la pena, ya que el aceite de oliva tiene muchos beneficios. Las mejores cosas que te pasarán en la vida son aquellas por las que tendrás que esforzarte. Que te pongan a prueba no es tan malo, después de todo, porque al final sacarás lo mejor que hay en ti. Para estudiar una carrera universitaria, para ganar un campeonato, para hacer la mejor obra de arte, quizás tendrás que esforzarte muchísimo, por ejemplo, dejar un rato el chat, levantarte temprano, trabajar para ayudar a tus padres o viajar al otro lado del mundo, pero Dios hará que tus esfuerzos valgan la pena. Dios camina al lado de los que se esfuerzan, de los que son exigidos por la vida, porque saben que al final son lo mejor que puedan encontrarse en este planeta. Nos vemos. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día.
5: Ahí está, amigos. Hemos escuchado la matutina del día de hoy. Y bueno, pues vamos a pasar ahora... A escuchar a nuestro amigo Daniel Herrera Con la reflexión para hoy Y recordemos que el pastor Daniel Herrera Siempre nos da un consejo Que podemos seguir No solo para hoy, sino para toda nuestra vida Así que vamos a escuchar
7: Lecciones de la Biblia A continuación Nuestro tema para hoy lleva por título La pasión de Cristo primera de pedro capítulo 2 versículo número 21 pues para esto fuisteis llamados porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas esta semana estamos haciendo todo un recuento de las diferentes figuras que cristo tiene en la primera epístola de pedro y esta de la pasión es muy interesante pasión es sufrir eso es lo que significa en un diccionario sufrimiento somos testigos de un mundo lleno de sufrimiento aquí sufre el culpable y aquí sufre el inocente y el pan de cada día para muchas personas es sufrir y sufrir ¿cómo fue el sufrimiento de Jesús? ¿cómo nos ayuda a entender la integralidad de este problema en el ser humano? Imagínese a Jesús en la cruz. Lo primero que tenía era un sufrimiento físico. cierto, Los latigazos, el dolor de los clavos, las bofetadas. Él era un hombre, era un ser humano, Dios encarnado. Una cruz pesada, mucho dolor, mucho dolor. Aparte de eso tenía un gran dolor emocional. Solo, sin amigos, todo el mundo burlándose de su momento. Escarnecido, Le quitaban el pellejito en cada comentario, uno por uno, vituperado al máximo, totalmente solo llevando una carga emocional. Y el tercero, yo, yo no sabría cómo llamarlo, tal vez el del corazón, tal vez aquel elemento espiritual que todavía nos hace falta mucho comprender porque a Jesús no lo mató ni el dolor emocional ni el dolor físico, sino este último, el del corazón, el de la parte espiritual. Las personas que crucificaban duraban varios días en la cruz y para que se asfixiaran les rompían las piernas. A Jesús no fue necesario romper las piernas porque esa misma tarde, a las 3 de la tarde ya estaba muerto. ¿Qué fue lo que mató a Jesús? ¿Qué fue lo que le causó la más terrible agonía? Él en la cruz representa a todos los seres humanos que habían nacido y habían muerto, los que estaban vivos y los que faltaban por nacer, porque Él llevaba sobre sí el peso de todos los pecados, repito, de los que ya habían muerto, de los que estaban vivos y de los que faltaban por nacer hasta nuestros días. El pecado causa separación entre Dios y el hombre. Y era tan grande ese peso... Que en algún momento Jesús piensa que la separación no sería temporal, sino que quedaría eternamente separado del Padre. Por eso dice algo que desde el punto de vista humano dice, no es lógico decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Si el Padre todo el tiempo estuvo cuidando de Jesús a su lado, soportando, ayudando, pero no lo podía ver. Una gran nube espesa lo separaba y era la barrera del pecado que Jesús se había echado por encima. Él no había pecado, pero tomó sobre sí el pecado de todos nosotros. Ahora, esa agonía que Jesús sintió es la misma que sentirán todos aquellos que no aceptemos la misericordia cuando Él ya no interceda más por nosotros. Una separación de alguien que amamos profundamente. Oh, yo no entiendo a veces por qué me caigo, me quedo en el piso, cuando tengo a alguien que ya esa barrera de separación entre Dios y nosotros la quebrantó y la quitó y no fue quitando la ley de Dios fue quitando de por medio la maldición de la muerte y la gran capacidad que tiene cada ser humano de vencer el pecado pensemos en esto ¿entiendes lo que eso significa? Él es tu reemplazo él todavía está a tu lado. Él todavía entiende esas luchas, esas pruebas que tiene cada corazón. Pero nos preocupamos por el dinero, por lo físico, por lo material. Y a veces no tenemos un severo cuidado sobre qué tan separados estamos de Dios. Cantar, orar y saltar no lo es todo. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, entender qué es la voluntad de Dios. Y entonces la pasión el sufrimiento de Cristo ...es colocado en mi lugar para ser perdonado... ...porque si hemos cometido errores en la vida... ...es solo de ir... ...con amor a los pies del Señor para decirle... ...yo estoy aquí, tengo una carga muy grande... Y necesito que me perdones... ...pero sobre todo necesito... ...que ayudes para que mi carga emocional... ...sea ligera... ...y Él dice, ven aquí, yo llevo tu carga... ...ven a los brazos de Jesús... ...dale todo lo que pesa en tu vida... ...y entonces... ...Él hará liviana tu vida y liviana tu carga y te ayudará a llevar las consecuencias de las equivocaciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.
5: Y bien amigos, pues a continuación vamos a escuchar una melodía especial que se titula Cristo es la Peña y vamos a escuchar la voz de nuestro amigo Rubén Acuña.
0: Cristo es la peña de ored que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de orel que está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a tomarla, es más dulce que la miel Refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de orén que está brotando agua de vida saludable para ti oh pecador que vas por el desierto por las candentes arenas del pecado, oye la voz que dice ven y bebe es Jesucristo que te quiere rescatar. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de orén que está brotando. Agua de vida saludable para ti. flores, Él es la rosa blanca y pura de sarón, Él es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomarla, es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser esto es la peña de Orel que está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti.
5: Esta mañana, amigos, nos acompaña el pastor Natanael López. Y bueno, el tema del día de hoy va a estar muy interesante y hay que poner mucha atención porque los consejos para hoy van a ser de mucho provecho para nosotros. Así que le damos la bienvenida eh, al pastor Natanael López.
8: Buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta, en esta hora, poder acompañarlos. Ya tenía rato que, que no estaba con ustedes, ¿verdad?, pero qué bueno, gracias a Dios que eh, hemos estado bien. Uh, espero que ustedes estén bien, sus familiares, todos. Verdad que si alguno ha tenido la enfermedad, que haya sido adelante, más que nada. Y pues seguir, este, seguir eh, luchando en, ese, en medio de todo lo que está pasando. Y en esta hora yo quiero hablarles acerca de lo que Cristo Jesús, eh, una parte de lo que Cristo Jesús hizo en esta tierra, de cómo él actuó, de cómo él se comportó con las personas, y sin lugar a duda, eh, hay tanto que contar sobre lo que hizo, pero en esta hora solamente quiero centrarme en algo en específico, que es la compasión. ¿Cuántos de ustedes han sentido compasión por una persona? Quiero aclarar algo, la compasión es muy distinto a la lástima, ¿verdad? Porque muchos a veces sido Ay, me da lástima la persona, pero no, no es lástima, es compasión. Compasión es poder ponerse en sus zapatos de la persona, poder ver realmente la necesidad y buscar la manera de ayudarlo, ¿verdad? La lástima simplemente sientes lástima y ya. Ya no tiene tanto, no trasciende, pues, la lástima. Así es que en esa hora esperemos que sea de gran bendición ese tema. Vamos a rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos por este día, por este sábado. Te pedimos que estés con nosotros, que nos acompañes y que al escuchar este tema, Padre Santo, pueda uh, llenar de esperanza nuestra vida, pero no solamente llenar de esperanza, sino que también podamos tener compasión a las demás personas. Esto lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, quiero empezar con una pequeña historia, con eh, una experiencia que tuve cuando era estudiante. Recuerdo que cuando era estudiante vivíamos en una, unas casas, unos cuartos que nos rentaban. Éramos alrededor de 10 o 11 estudiantes que vivíamos en esos cuartos. Y recuerdo que la señora que nos rentaba, pues a veces nos invitaba a comer, a veces nos, nos, este, nos hacía la comida. Eh, obviamente en ese entonces batallábamos un poco con la economía, recuerdo que a veces no desayunábamos, a veces solamente era la pura comida, eh, a veces no cenábamos, eh. de hecho un, un semestre entero fue pura comida solamente, y recuerdo bien ese era un día domingo, y ese domingo estábamos todos los, eh, los, los que vivíamos en esos cuartos, los compañeros, y estábamos afuera platicando en la mañana. No había que desayunar, no teníamos alimento para desayunar. Pues estuvimos platicando un rato. De repente empezamos a oler que la señora estaba cocinando algo, olía rico. Eh, y de repente uno dice, no, pues voy a ir a, a traer algo del refri para, para ver qué está haciendo. A lo mejor nos va a invitar a desayunar. Y se fue y regresó y dijo, no, pues está haciendo este huevo con tortilla. ¿Verdad? Estaba dorando las tortillas y le estaba poniendo el huevo. Así es que estaba, olía rico, se miraba muy sabroso. Pero pues ya todos todos estábamos afuera esperando a ver a qué hora nos llamaba. En eso la señora de la que nos rentaba los cuartos salió de la cocina de su casadilla Y nosotros esperando que nos dijeran, muchachos, vénganse a comer. Y recuerdo bien que el único que gritó la señora fue, Trompito, ¿dónde estás? Ven, ya está tu comida. Pues Trompito era, era la mascota de la, de la señora, el perro. Y pues enfrente de nosotros, eh, la sartén vació toda la comida que tenía en la sartén, la vació en el plato del perro. Y uno de mis compañeros dice, no, mañana mismo empiezo a ladrar. Imagínense, ese, 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 ese momento uno esperaba que, que nos invitaran a comer y no, resulta que la comida era para, para la mascota. Qué difícil situación, ¿no creen? A veces uno quisiera que de perda nos tuvieran lástima, pero no. ¿Y por qué quise contarles esta pequeña experiencia? Porque en ese momento sentí algo tan, pues no sé qué sentí, ¿verdad? A la vez sentí lástima por mí mismo en ese momento, ahora sí. Pero a la vez también me puse a pensar qué hubiera eh, pasado si esa persona hubiera tenido compasión de nosotros. Si se hubiera puesto en lugar, eh, en los zapatos de nosotros. Yo creo que en algún momento has pasado alguna situación similar donde por lo menos has querido que te tengan lástima, pero a veces ni eso. Y es que realmente estamos viviendo en un mundo donde eh, la bondad se está terminando, donde la compasión prácticamente es casi nula. Muy pocas personas son los que tienen compasión de otras. Y a veces cuando vemos nosotros videos en internet de personas que eh, dicen ayudar a otras personas, pero muchas veces lo hacen para lavarse solamente no porque realmente quieran ayudar a las personas. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, y vamos a ver lo que hizo Jesús. Dice el versículo 21 del capítulo 15, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa eh, de Israel. Y aquí vamos a detenernos un poco, porque dice que una mujer venía atrás. Eh, Jesús tras los discípulos y venía gritando, ¿verdad? Venía gritando, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer por lo menos esperaba que Jesús le tuviera lástima, por lo menos, esperaba lo mínimo. Y venía gritando, ten misericordia de mí. Los discípulos se enojaron. Imagínense, los discípulos ni lástima tuvieron. Ahora, ¿quién era esta mujer? Esta mujer era una mujer cananea. Para el pueblo judío de ese tiempo, los cananeos eran pues, prácticamente gente pecadora, gente que no podían acercarse a ellos ni cruzar palabra. En pocas palabras, no merecían nada los cananeos. Así es que los discípulos enojados le dijeron, Jesús, despídela. Mira, viene molestando, viene gritando nada más. Y, y, y vemos que los discípulos ni siquiera lástima le tuvieron a esta mujer. Pero Jesús les dice algo a los discípulos. Dice, no fui yo enviado para ellos, los perdidos. Así es que dice que el versículo nos dice: eh, 25. Entonces ella vino y se postró ante los discípulos: Señor, socórreme. Sigue pidiendo ayuda a esa mujer. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Imagínense, la palabra original que se utiliza aquí es perrillos. Todavía utilizó un poco de compasión en esa palabra Jesús. Pero imagínense cómo trató a la mujer. Le dijo, mira, no es bueno que lo que le doy a los hijos, no es bueno dárselo a los parrillos. pocas palabras le estaba diciendo, no te toca, no te pertenece, no te corresponde. Pero la mujer, eh, viendo a Jesús y sabiendo que Jesús era una persona compasiva, le siguió diciendo, ella dijo, sí, señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y es que quiero que pongamos a atención a lo que dice este, estos versículos. A final de cuentas, Jesús tuvo compasión de la mujer. A final de cuentas, Jesús vio con amor a la mujer. Y decidió ayudarla. Ella insistió, ella siguió insistiendo. Y aquí le dio una gran lección a los discípulos. No debemos juzgar. Jesús vino a ayudar a las personas. Jesús vino a poder sanar sus dolencias, a poder eh, darles esperanza. Y entonces, ¿por qué no tener compasión de las personas? Solamente porque creemos que no se lo merecen. ¿Realmente sabemos lo que están viviendo, lo que están pasando? ¿O solamente queremos ver, eh, o solamente vemos lo que queremos? Realmente Jesús miró la gran necesidad de esta mujer y decidió ayudarla. Sigue diciendo el versículo, pasó Jesús de allí y fue junto al mar de Galilea, subió al mente y se sentó allí, y se le acercaron mucha gente que traían cojos, ciegos, muchos mancos, otros muchos enfermos los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la gran multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Vemos la siguiente escena. La primera escena que vimos en este capítulo fue que Jesús sanó a la hija de esta mujer cananea. Que los judíos pensando que no se le merecían, los discípulos pensando que no se lo merecían, pero Jesús Tuvo compasión de ella y decidió sanarlos. Y en los siguientes versículos nos dice que Jesús sanó a mucha gente. ¿Qué te da a entender esto? Que Jesús no hacía excepción de personas. Jesús miraba a las personas y él tenía compasión de ellas. Le mostraba bondad, le mostraba amor y entonces los ayudaba. imagínense a cuántas personas no sanó en esta ocasión. Cojos, a mancos, a ciegos, a mudos. Y realmente Jesús hizo una gran labor. Pero vamos adelante, no solamente se quedó con eso, sigue diciendo, Jesús llamó a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Vean lo que dice el versículo 32. Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas. No sea que se desmayen en el camino. Vean cómo es Jesús. Todavía que Jesús los, eh, los sanó, los ayudó, curó las enfermedades, todavía dice que tuvo compasión de ellos en cuestión del alimento. Jesús dice, no puedo mandarlos así que se vayan sin comer. Realmente no puedo hacer eso. Necesito darles de comer porque no vaya a ser que desmayen en el camino. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera eh, hemos querido compartir un vaso de agua con las personas? Dicen por ahí que un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero hay muchas personas que lo han hecho. A veces hemos negado un plato de comida a personas que realmente lo necesitan. A veces nosotros decimos, no, es que él pide dinero y, y se lo va a gastar en tantas cosas que no valen la pena. Bueno, regálale un plato de comida o llévalo a comer. Por lo menos eso creo que no te lo va a despreciar. Si realmente tiene hambre, te lo va a recibir. No creo que te diga, no, no quiero eso, no me gusta. Ya que si se pone sus moños, bueno, ya es diferente, ¿verdad? Pero tú tuviste compasión de la persona y quisiste ayudarla. Y no se trata de juzgar, no se trata de, de ver lo negativo, se trata de ver lo que tú puedes hacer por ella esa persona, ¿verdad? Dice que Jesús eh, tuvo compasión de las personas y entonces el versículo 33 nos dice que sus discípulos le dijeron ¿De dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le preguntó, ¿cuántos peces tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos peces. Entonces mandó a la multitud que se recostaran en tierra. Vean, estaban en el desierto. Había mucha gente. Jesús quería darles de comer y los discípulos dicen, pues, Señor, ¿dónde vamos a sacar comida? O sea, realmente aquí en el, aquí en el desierto pues no tenemos tanto. Pero había un jovencito que llevaba su, su, llevaba su lonche. Él se iba preparado llevaba su lonche, pero era muy poca comida. Imagínense, apenas llevaba para él. No iba a alcanzar para todas las personas. Pero aún así, Jesús eh, mandó a recostar en tierra a todas las personas. Dice el versículo 36, tomó los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos, y a, la, a, y los discípulos a la multitud. Dice el versículo 37, comieron todos y se recogieron siete canastas llenas. Los que comieron eran como cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, después de despedir a la gente, entró en la barca y fue a la región de Magdala. Estos pocos peces y esos pocos panes, que solamente eran para un muchacho, alcanzaron para más de cinco mil personas. Ponte a pensar, Jesús tenía compasión de las personas. Yo te pregunto algo, ¿su padre que estaba en los cielos tenía compasión de él? Claro que sí. Así es que nos dice la Biblia que Jesús pidió, oró una bendición especial por esos alimentos y esos alimentos alcanzaron. Y todas las personas pudieron comer. Todas las personas pudieron saciar el hambre. Realmente fue un gran milagro, realmente por la compasión que Cristo Jesús tuvo. Todas esas personas comieron y aprendieron algo, que Jesús vino para ayudarlas, vino para dar esperanza. No, sola, no solamente vino para ser glorificado, no vino para eso. Jesús vino a servir al ser humano, vino a rescatarlo, a salvarlo. Yo te pregunto algo, cuando tú ayudas a una persona, ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo que va a decir la gente de ti? Ah, mira, esta persona sí ayudó. ¿O realmente estás pensando en la necesidad de la persona? Yo sé que en la actualidad hay muchos que están pasando necesidad, hay muchos que están batallando, que quizás están al día. Pero hay un dicho que dice, donde come uno, comen dos, y donde comen dos, comen tres. Realmente, a veces, eh, quitarnos un, pato, un plato de comida no afecta tanto a, a nuestra alimentación. Ahora, tú debes confiar en Dios. Jesús, a pesar de que eran pocos alimentos, él decidió confiar eh, en su padre y ese alimento alcanzó. Si tú tienes compasión por las personas, dime tú, ¿crees que Dios tendrá compasión de ti? Claro que sí. Aquel alimento que tú tienes va a rendir, va a ser suficiente. Y créeme que no te va a hacer falta. Dios va a bendecirte en gran manera pero si no tienes compasión, si eres egoísta y solamente piensas en ti, piensas solamente en ti y no quieres compartir, bueno, entonces probablemente lo que tienes apenas si te va a alcanzar o quizás ni te va a alcanzar. Ponte a pensar en todo lo que Jesús hizo por las personas y en lo que tú puedes hacer por ellas. Cuando yo era estudiante, me tocó ver a muchos muchachos. Ah, gracias a Dios, eh, tuve un poquito más de oportunidad que algunos muchachos. Eh, había días que no tenía alimento. Pero había días que, eh, pues gracias a Dios, había que comer, había bastante comida. Y recuerdo una ocasión que no voy a olvidar. Recuerdo que una, yo vivía en una casa, éramos cinco tres muchachos en esa casa. Tres muchachos vivíamos en esa casa y la casa de atrás era una mujer, eh, no era religiosa la mujer, pero en su casa vivían otras dos muchachas que estaban rentando ahí, estudiantes también. Y recuerdo bien que una noche yo regresé de la universidad, esa, esa, esa ocasión ya se me estaba acabando el dinero. De hecho ya no tenía dinero, mejor dicho, para cenar. Y entonces regresé a la casa y me dice mi compañero, ¿y qué vamos a cenar? Le digo, pues no sé, le digo, pues puras toronjas, porque era lo que había en el árbol de afuera, puras toronjas. Pero recuerdo bien que la señora nos gritó y dice, muchachos, dice, vénganse a comer. Bueno, pues le digo a mi compañero, pues vamos a comer, pues ya nos invitaron. Y ahí vamos a comer, comimos gracias a Dios bien. Al día siguiente la señora nos vuelve a hablar, nos vuelve a gritar en la cena, muchachos, vénganse a comer, pues ahí vamos a comer otra vez. La tercera noche nos vuelve a gritar, muchachos, vengase a cenar. Pues ahí vamos a cenar. Éramos tres eh, muchachos y gracias a Dios nos dio alimento. Y esa tercera noche nos dijo algo, muchachos, ya no tengo que avisarles a ustedes. Ustedes ya tienen que llegar por sí solos. Aquí hay comida, ahí está el fogón, ahí pueden hacer tortillas de maseca, pueden, pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo me quedé sorprendido porque la señora no nos pidió cooperación, no nos pidió cosas que trajéramos, simple y sencillamente nos dijo: ahí está la despensa, pueden agarrar, pueden cocinar. Ustedes dijeran que la señora era una persona de dinero, realmente no era una persona de dinero, realmente no cocinaba en estufa, ella cocinaba en en una en un fogón, en este, bueno, a leña prácticamente cocinaba la señora. Y pues yo me quedo sorprendido porque ella lo poco que tenía lo compartía con nosotros. Pero algo interesante es que a la señora nunca le hizo falta alimento ni para su familia ni para nosotros. En algún otro momento que teníamos la oportunidad de poder apoyarle con algo, pues le llevábamos despensa, frijoles, papa, tomate, lo que fuera, que fuera para el alimento. Pero nunca le hizo falta alimento a, a la señora. Gracias a Dios siempre tuvo, pero ella lo hizo desinteresadamente. Ahora, ¿qué sucedió después? Nosotros empezamos a ir con esta persona a comer, eh, nos trataba bien, nos alimentábamos bien, pero recuerdo bien que una señora, y esta señora que se nos acercó, es era una señora religiosa, ella sí era una, una señora religiosa, una señora creyente, de, devota. Y recuerdo que cuando nosotros salimos de comer, eh, mis compañeros, los tres compañeros que éramos, salimos de comer de la casa de la señora. Y entonces esta señora se nos acercó y nos dijo, muchachos, dice, tengan cuidado con, con esta señora donde están comiendo porque, porque tiene mala fama. Esta señora eh, tiene fama de que hace brujería, de que hace tantas cosas y así. Y recuerdo bien que esta señora nos dijo, si un día tienen hambre, vengan a la casa y coman o avísenme, y yo les voy a dar de comer, y se fue, y recuerdo que, nos miramos con nuestros compañeros, y nos quedamos pensando, y le dijimos, tú vas a dejar de venir con la señora ahorita que estamos comiendo, dijo, no, yo no, y me dicen, y tú, le digo, pues yo tampoco, realmente nos ofreció su casa, nos ofreció su alimento, y pues si ella hace algo malo, pues, pues solamente dependemos de Dios, y si hace algo malo, pues va a tener que eh, rendirle cuentas a Dios. Y nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos protege. Y decidimos, decidimos seguir yendo con la señora. ¿A qué, ¿A qué voy con esta historia? Hay dos, dos casos. Una señora no religiosa, eh, de buen corazón, decidió compartirnos su alimento con nosotros. Otra señora muy religiosa... Eh, nos dijo que ya no fuéramos con la señora y que cuando tuviéramos hambre fuéramos a comer a su casa o le dijéramos yo realmente seguí yendo con la que no nos dijo cuando tengan hambre, la que realmente nos abrió las puertas de su hogar y nos ofreció su alimento si la otra persona me hubiera, me hubiera dicho, ¿saben qué? yo les voy a dar de cenar de ahora en adelante, vengan conmigo yo hubiera ido con ella y le hubiera hecho caso. Pero me dio a entender que realmente esta señora lo hacía en un plan negativo. Quizás por envidia, no lo sé. Pero no fue correcto. ¿Qué nos dio a entender eso? La primera señora que nos daba de cenar, ella lo hizo por compasión. Sin esperar nada a cambio. Y la otra persona quizás simple y sencillamente lo hizo por lástima. Porque dijo, cuando tengan hambre. Y yo me dieron ganas de decirle, señora, pues todos los días tengo hambre. Pero realmente hay personas que tienen compasión y deciden hacer las cosas por amor. Gracias a Dios, a esta persona que nos invitaba a cenar, nos daba cena, pues le predicamos eh, de, de la palabra de Dios, del evangelio y decidió aceptarla. Pues yo gradué, ya no supe qué pasó con ella, pero espero que ella eh, haya entregado su vida a Dios. Y ella hasta donde sé sigue dando eh, alimento a los jóvenes que lo necesitan, a los jóvenes estudiantes. Es una persona que tiene compasión. Y Cristo Jesús es lo que quiere que nosotros tengamos compasión, que decidamos compartir desinteresadamente, no esperando algo a cambio. Por eso yo te digo a ti, sé compasivo, comparte alimento, comparte lo que tienes con las personas sin esperar nada a cambio porque realmente Dios te bendecirá grandemente. Y quiero terminar con una pequeña historia donde una reina salió de su palacio a ver a todo su reino, a caminar por todo su reino. Y entonces iba caminando y se encontró a un mendigo. El mendigo le extiende la mano pidiéndole dinero y entonces la reina le dice, hey, tú eres mi, mi súbdito. O sea, tú vives aquí en mi reino. Al contrario, tú deberías darme a mí. ¿Qué tienes para darme? Aquel mendigo en su, en su otra mano, en la mano izquierda, tenía un puño de arroz. Era lo único que tenía aquel mendigo, un puño de arroz. Así es que el mendigo, sintiéndose un poco humillado, un poco triste, agarró un grano de arroz y le dio el grano de arroz a la reina. La reina tomó el grano de arroz y tomó una moneda de oro y le dio al mendigo. Le dio una moneda de oro. Así es que el mendigo mira a la reina y le dice, ¿Tienes mucho más monedas de oros para dar y solamente me das una? La reina le dijo, ¿Tú tienes mucho más granos de arroz y solamente me diste unos? Por cada grano de arroz que me hubieras dado, yo te hubiera dado una moneda de oro. ¿Qué nos da a entender esta historia? Que muchas veces nosotros solamente esperamos, pero no estamos dispuestos a soltar. Dios nos dice, Sé compasivo, suelta, ayuda a las personas, que yo te daré mucho más de lo que tú estás dando. Y créeme que Dios es un Dios de promesas y lo cumplirá. Espero que en esta mañana esto pueda servirte en tu diario vivir. Y que de ahora en adelante puedas ver a las, a, a las personas con compasión, no con lástima. Y aquella persona que realmente lo necesite, que puedas ayudarlo, que puedas brindarle... El pan, que puedas brindarle alimento, puedas brindarle un abrigo, puedas brindarle algo que pueda ayudarle y que sea de bendición para él. Así es que me despido en esta mañana y espero que esto pueda ayudarte, pueda hacerte reflexionar. Y vamos a orar antes de, antes de despedirme, vamos a el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, porque eres un Dios compasivo con nosotros. Porque sin lugar a duda enviaste a tu Hijo Cristo Jesús sin esperar nada a cambio. Él vino a morir por cada uno, cada uno de nosotros. Pero mientras estuvo en esta tierra, él tuvo compasión de cada persona. Y Padre Santo los ayudó, les dio de comer. Pero sin lugar a duda, el regalo más grande que él ofreció fue su vida. Y Padre Santo, gracias a eso nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Por eso pedimos, Padre, que estés con cada persona que nos está escuchando que se hace en su corazón, que se hace en su vida, en su familia, y que nunca les haga falta nada. Pero que, Padre Santo, ellos también puedan tener compasión de las personas. Y aquellas personas que en algún momento necesiten alimento, que ellos puedan compartirles. Que necesiten algo que ellos tengan la disposición de dárselos. Y que, Padre Santo, asimismo, puedan recibir las bendiciones tuyas. Esto lo pedimos en el precioso nombre de hijo Amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amigos, y fue un gusto estar con ustedes.
9: Dicen Loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí, que loco me volví, que solo habló de Dios. De la salvación que ya no soy el mismo aquel que un día fui que han cambiado mi vida y mi forma de vestir y yo me río y les digo que ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero Su vida entregó Dicen por ahí, dicen que loco me volví Porque solamente hablo de Dios y de la salvación pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor. Y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo que ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor, cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, tu vida entregó, y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mí. Si me llaman el ojo ¿qué me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó, dicen por ahí. Loco me volví. Loco de morir.
5: Bien amigos, pues es tiempo de despedirnos. Esperemos que el tema del día de hoy haya sido de provecho para cada uno de nosotros. Y les esperamos el día de mañana a las 8 de la mañana a través de la 103.1 aquí en Tiempo de Esperanza y desde luego que agradecemos mucho al pastor Natanael López por habernos acompañado esta mañana.
8: Mucho gusto, espero que tengan un excelente día, cuídense y que Dios los bendiga.
5: Y bien pues me despido también de ustedes y despido a mi amigo el ingeniero Rubén armendaris nos vemos hasta mañana.
1: Bueno amigos, pues nos despedimos una vez más y les recordamos que este programa es patrocinado por sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que tengan un muy feliz día.